0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Hola jazonauta, gracias por conectarte, bienvenido. Nos alegra recibirte virtualmente en la casa del Señor porque eso es lo que hacemos. Construimos templo al Señor ahí donde tú estés. No estás por casualidad. De hecho, alguien nos escribía en la semana y nos decía, por favor, manden saludos hasta España, desde donde los vemos todas las semanas. Un saludo enorme a la gente que nos ve en España y no quiero ser sobrador, pero también tenemos gente que nos está viendo en Camboya y esto es porque hay algunos hermanos que se fueron a vivir a Camboya. ¿Camboya? ¿Saben dónde es eso? Yo ni siquiera me imagino cómo puede llegar la palabra de Dios tan lejos y dice que organizan unas reunioncitas en su casa y le muestran la predica a alguien más y que el Señor les bendiga porque la palabra de Dios tiene que llegar hasta el último rincón del mundo, así que gracias por conectarte, bienvenido a las personas que vienen aquí todas las semanas a ayudarme a predicar a los que nos ven en internet, les doy las gracias por estar aquí y te pido que por favor, yo no estoy a tu lado pero tú estás ahí por favor, dale la bienvenida de parte mía al que está a tu lado y dile gracias por venir a la iglesia, que el Señor te bendiga. No te olvides que tú no vienes a Jazón, tú eres Jazón, De parte de Jasón, dale la bienvenida al que está a tu lado. Gracias por venir, que el Señor te bendiga, que el Señor te hable por medio de su palabra. Hoy es nuestra oración, es nuestro deseo. Vamos a comenzar con el mensaje de hoy, que es parte de esta serie que se llama Operación Rescate. La idea de la serie es explorar la parábola del buen samaritano, pero explorarla y destriparla y aprender todo lo que tiene en ella, porque está llena de cosas poderosas. De hecho, esta conversación que ocurre entre este maestro de la ley y Jesús, no lo pescó a Jesús desprevenido, no es como que Jesús dijo, ay, ¿qué, qué le cuento? ¿Qué le cuento? Ya, pues, y lo primero que se le vino a la cabeza fue lo del buen samaritano. De hecho, estoy convencido de que Jesús fue muy intencional al contar esta historia porque es la clase de historia que te obliga a elegir con qué personaje te identificas solo hasta el final de la historia si le prestas atención porque es obvio todo el mundo va a decir ay el buen samaritano pues obvio tengo que ayudar a no es tan obvio si le prestas atención a los detalles que Jesús eligió. Jesús eligió ciertos detalles puntuales para incluir en la historia de manera que te vayas pensando qué quiso decir. No sé si te acuerdas, unos meses atrás vimos una serie que se llamaba Stand Up y en esta serie explorábamos parábolas de Jesús. Y en las parábolas de Jesús decíamos que la intención de Jesús al contar parábolas no era darte una historia moral que te ayude a ser mejor, sino era dejarte pensando dejarte pensando sobre qué quiere Dios de ti y a dónde te quiere llevar y esta parábola no es la excepción cada personaje que Jesús ha elegido lo he hecho intencionalmente. Cada personaje tiene un detalle tan importante que hace que si tú le prestas atención, tu vida dé un vuelco de dentro hacia afuera. Y eso es lo que vamos a hacer en esta serie. Y la semana pasada veíamos al primer personaje. Hoy los primeros personajes que eran los asaltantes. Hoy es importante. ¿Por qué? Porque tú puedes elegir o ser uno más de esos que quita y que roba y que da por muerto. O por el contrario, hacer lo inverso y ser de los que dan, de los que sanan y de los que ayudan a la gente a volver a casa. Tú eliges qué tipo de persona quieres ser. Y este mundo te empuja a ser uno más de los que golpea, roba, mata y te impide llegar a casa. Pero Jesús sigue dándote la invitación de que tú puedes hacer la diferencia en este mundo. Hoy vamos a ver otra cosa con otros personajes. De hecho, el mensaje lo he titulado Alabanza Insípida. Y ya vas a ver por qué. Vamos a leer, por favor, la parábola que nos ayuda en esta serie. Está en Lucas 10, 30 en adelante y dice, Jesús le respondió, Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al mesonero y le dijo, «Cuídelo, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré». «¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en mano de los salteadores?» El intérprete de la ley respondió, «El que tuvo misericordia de él, ve y haz tú lo mismo». Le dijo Jesús y nos introduce a esta historia fascinante y toma ahora dos personajes que están bien claritos ahí de los que vamos a hablar hoy y por lo cual el mensaje se llama alabanza insípida. Nos habla del sacerdote y nos habla del levita y antes de entrar en la parte práctica quiero que aprendas un poco. El sacerdote y el levita son dos personas importantes en la historia de Israel y en el contexto bíblico y te quiero comentar de qué se trata. Un sacerdote era un descendiente de Aarón. ¿Quién era Aarón? el hermano de Moisés. Dios decidió encomendarle la tarea sacerdotal a los descendientes de Aarón, a los hijos de los hijos de los hijos de Aarón. ¿Cuál era su trabajo? Su trabajo consistía en servir. Primero en el tabernáculo, que era un templo móvil, por decirlo de alguna manera, que se podía transportar de un lugar a otro en el desierto. Y posteriormente, en la época de los reyes, en el templo que estaba construido en Jerusalén. La tarea del sacerdote era ejecutar los sacrificios. Ellos recibían las ofrendas del pueblo, las ponían sobre el altar y las sacrificaban como una ofrenda a Dios. No lo podías hacer tú. Tú no podías comprarte tu oveja y sacrificarla en tu casa. No podías. Tenías que ir al templo y un sacerdote tenía que hacer todo a nombre tuyo. Ese era su trabajo. Su trabajo era de servicio y de mediación. Y estas ofrendas eran una manera de adorar a Dios. Adoración no es alabanza. La alabanza es parte de la adoración. Pero adoración no es alabanza. Adoración es ofrenda es entrega, es rendición, es postración. Todo lo que le das a Dios es una adoración. Entonces, los sacerdotes, al sacrificar animales y al sacrificar ofrendas, estaban adorando a Dios, estaban entregándole, rindiéndole a Dios algo. Su trabajo era de servicio y de mediación. No lo podías hacer tú, lo tenía que hacer alguien a nombre tuyo. Ese sacerdote era mediador entre tú y y Dios. Por eso las leyes referidas al sacerdocio eran muy duras, eran muy exigentes. Un sacerdote no se podía casar con cualquier mujer así nomás aunque le guste. Un sacerdote no podía tocar nada que esté impuro. Un sacerdote tenía que llevar una vida... Muy distinta al resto de las demás personas. Lo que comía era diferente. No tenía propiedades. No tenía posesiones. El resto de la gente podía comprar y vender libremente. El sacerdote no. De hecho Dios le dijo tú no tendrás posesiones. Yo soy tu herencia. Yo soy tu porción. Y entonces el sacerdote vivía de lo que el pueblo le daba como una ofrenda a Dios. Tenía muchas restricciones en su vida y tenía que mantener una vida limpia delante de Dios cuando hablo de impureza no estoy hablando eh, necesariamente de algo que sea ¿Cómo te lo explico estar impuro delante de Dios era no poder hacer tu oficio no poder ejercitar tu trabajo como sacerdote pero te podías purificar también no es que quedabas excluido para siempre el estar impuro mostraba tu necesidad de purificarte primera cosa en cuanto a los sacerdotes, los levitas no es algo muy diferente. Los levitas son los descendientes de un hijo de Jacob que se llamaba Leví. Aarón también era descendiente de Leví. Entonces, no todo levita es sacerdote, pero todo sacerdote es levita porque todos los sacerdotes hijos de Aarón son, por ende, descendientes de Leví también. Pero no todos de los descendientes de Leví son de la línea de Aarón. Entonces, digamos que Aarón tuvo sus hijitos, pero este otro hijo de Leví tuvo sus hijitos. como Moisés, por ejemplo, Moisés tuvo sus hijos. Los hijos de Moisés no eran sacerdotes, pero sí eran levitas. ¿Qué hacía un levita? ¿Cuál era el trabajo de un levita? Esta, esta es la parte en la que quiero que aprendas, me la paso y luego vamos al otro, pero quiero que aprendas. ¿Qué hacía un levita? Un levita se encargaba de los utensilios del templo. Alguien tenía que lavar toda la sangre que se derramaba en el templo. Alguien tenía que lavar los utensilios y preparar los panes y acomodarlos y encender los mecheros. Alguien tenía que transportar la carpa móvil que era el tabernáculo, llevar en hombros las basas y las columnas y las telas. Ellos se y los levitas eran miles y ellos cargaban con todo su función era llevar utensilios y transportar utensilios y ser ayudantes de los sacerdotes en muchas ocasiones cuando los sacerdotes no alcanzaban para hacer todos los sacrificios porque había mucha gente en el templo como en el día de expiación por ejemplo los levitas tenían que ayudar a sus hermanos en los sacrificios entonces eran como auxiliares digamos ya ya no doy con tanta gente entonces el otro más entraba y le ayudaba con los sacrificios y la sangre y los animales pero no era su función principal, también nos cuenta la Biblia en el libro de los reyes que cuando alguna vez Ezequías o Josías quisieron celebrar la Pascua y no había suficientes sacerdotes porque algunos no se habían purificado, sus hermanos levitas les ayudaban, eran auxiliares y trabajaban en utensilios y en transporte, pero a partir del rey David, los levitas eran los encargados de la adoración en el templo y hubo este hombre que se llamaba Asaf, que transformó la adoración en otra cosa Tú ibas al templo a cualquier hora del día y ahí había un grupo de levitas alabando y bendiciendo a Dios como adoración, como ofrenda. Entonces tú podías adorar a Dios en el templo a las 3 de la mañana o a las seis de la tarde indistintamente porque habían levitas adorando a Dios. Qué hermoso trabajo de servicio. Y de mediación, porque no lo podías hacer por tu cuenta, necesitabas un levita. Y estos son los dos personajes que Jesús menciona. Si te das cuenta, podía haber mencionado otros. Entonces lo ha hecho a propósito, pues. Lo ha hecho a propósito. Nos quiere enseñar algo con eso. Y dice que el sacerdote bajaba por el mismo camino. Eso también nos dice un detalle. Jerusalén está arriba. Jericó está abajo, el templo está en Jerusalén, el sacerdote está bajando, ¿qué quiere decir? Ya hizo su servicio, lo que sea que haya estado haciendo en Jerusalén ya lo hizo, él no estaba en oficio. Es como el policía que está en día libre, ya ese día no tenía que hacer nada más. ¿Por qué no atendió al que estaba en el piso? Porque mucha gente dice, no lo atendió por miedo a estar impuro. Ya había servido. Podía tomarse su tiempo de purificación y ayudar al otro hombre, pero no lo hizo. Del levita no nos dice lo mismo, no nos dice si bajaba o si subía, solo nos dice que pasó por el mismo camino. Pero del sacerdote y esa idea que alguna vez escucho que dicen no quiso hacerlo para no estar impuro, es muy poco probable porque estaba de bajada y no de subida. No es que estaba apurado yendo al templo, no, ya estaba de bajada. Todo lo que sea que tenía que hacer en el templo, ya lo hizo. Entonces, tiene que haber alguna otra razón. Y aquí viene recién la parte práctica. Toda la enseñanza ya pasó. Ahora sí comienzo a predicar. El problema del sacerdote y el problema del Levita es el problema de muchos hoy. Poner la ley por encima del hombre. Ese es el verdadero problema. No sé si has leído este libro de Chapman, Los cinco lenguajes del amor, muy famoso entre los cristianos. Uno de los lenguajes del amor, es el de los regalos, dice él. Hay gente que valora grandemente que le regalen cosas. Hay hermanos que me regalan cosas. No te estoy diciendo que me regales, pero hay hermanos que me regalan cosas. Y hay algunos hermanos que me han regalado cosas de Superman que valoro grandemente y que los tengo en mis oraciones todo el tiempo. <risa> qué lindo es cuando te regalan algo que te gusta y que con lo que te identificas y que le vas a dar buen uso y qué feo es cuando te regalan por obligación. ¿Qué ¿Has debido recibir alguna vez uno de esos regalos? ¿Alguien que te regala algo porque hay que regalarle algo? ¿no? ¿Eh? Yo me acuerdo que con mi mamá, cuando éramos jóvenes, mi hermano y yo, sufríamos mucho cuando, ¡ay, día de la madre! ¡Ah, ¿Qué le vamos a regalar a la mamá? Pero ella dice que es fácil regalarle. ¡No, es imposible regalar! Y en la desesperación y en dejarnos pisar, íbamos y comprábamos sea.com y se lo entregábamos el día de la madre. Y mi mamá como buena mamá era, gracias mis hijitos. No, entonces, <risa> y conozco un par de historias más que no las puedo contar aquí porque no he pedido permiso. Pero qué horrible es recibir ese regalo que, ¿en serio? ¿En serio me estás dando esto? Y gran parte de lo que está sucediendo aquí con el sacerd sacerdote y con el levita es eso. Que en el ser cristiano nos olvidamos por qué somos cristianos y en lugar de que nuestra vida sea una ofrenda permanente, porque esa es la idea, que nuestra vida sea una ofrenda todo el tiempo, pensamos que tiene que ser una ofrenda en los horarios de oficina, ¿no ve? En los horarios y en los días en los que soy cristiano. Cuando soy cristiano, me porto como cristiano, pero cuando no es hora de ser cristiano, no es domingo, no es día de compartimiento bíblico, entonces no tengo que ser tan cristiano tampoco. Y ponemos la ley por encima del hombre. Y nos olvidamos que esto es una ofrenda. Mire lo que dice el Señor en Oseas, en el capítulo 6, en el verso 6. Ayúdame a leerla, por favor. Dice, quiero que demuestren amor, compasión, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Cuando Dios pone una ley, cuando nos llama a ser cristianos, cuando nos entrega la salvación, no es para que vivamos un estilo de vida rígido, sino para que sea un estilo de vida contagioso. La ley nunca pretendió ser estatutos y normas de comportamiento. La ley pretendió ser un distintivo de Israel. Dios quería que Israel sea completamente diferente a todos los cananeos que vivían en el lugar. Por eso la ley está orientada a tener misericordia y a mostrar amor y a ser compasivo. Toda la ley gira en torno a eso porque Dios quería que Israel sea diferente a todos los demás que vivían en Cana y para eso su modo de vida tenía que ser distinto y contagioso, porque ellos eran imagen de Dios. Dios quiere ser atractivo, no quiere que no quiere ser repelente, que la gente no quiera acercarse a Él. Y cuando Él da la ley, lo hace por eso. Y los sacerdotes y los levitas deberían ser una invitación a acercarnos a Dios en lugar de algo que nos aleje de Dios. Y quizás tú me digas, hoy en el pueblo ya no habemos sacerdotes y levitas. Al contrario, todos ahora somos sacerdotes y todos somos levitas. Hemos sido comprados a un precio muy alto para ser una nación santa y un real sacerdocio. Y todo sacerdote es levita, pero no todo levita es sacerdote. O sea, todos nosotros somos sacerdotes y levitas y no para hacerlo solo el día del servicio de iglesia. Es para hacerlo siempre. Y nos olvidamos la razón de ser cristianos. La gracia, la gracia por la cual tú y yo estamos hoy aquí y nos volvemos cristianos antipáticos. Porque así como el sacerdote y el levita no quisieron acercarse al hombre que está tirado al borde del camino, mucha gente no quiere acercarse a nosotros porque somos antipáticos. Tú escuchas la historia y dices, ah, claro, el sacerdote fija pues, que no se va a acercar al, al que está tirado en el piso porque son unos imposibles. Y nosotros muchas veces damos esa mala Imagen. cuando más bien el ser cristiano debería ser contagioso la gente que no es cristiana y que tiene contacto contigo debería sentirse invitada a conocer a Jesucristo por tu manera de vivir pero tristemente una de las cosas más frecuentes es que la gente no se quiere acercar a Cristo porque los cristianos somos insoportables nos volvemos insoportables nos llenamos de esa manera de hablar que solo entre cristianos nos entendemos y empezamos a alejar a todos los impíos incircuncisos pecadores que no nos contaminen en nuestra área de pureza y alejamos a la gente de Dios en lugar de acercarla a Dios. Y nuestro cristianismo deja de ser contagioso. O nuestro cristianismo es agresivo e insultante y te lo digo con la verdad en la mano. No entiendo cómo un cristiano puede utilizar redes sociales para insultar. Y tú vas a decir, ¿y qué cristiano lo hace? Cada vez que insultas a los gobernantes, cada vez, cada vez que vociferas en contra de los políticos. En Bolivia en este momento estamos viviendo una época especial porque estamos en campaña electoral y yo veo que los cristianos insultan. Y, y, y leo la Biblia y no veo a Pablo jamás insultando a Nerón. Y Nerón lo merecía. Tengo que decírtelo. Nerón merecía un buen estate quieto. Y sin embargo, Pablo escribe cosas como Oren por sus gobernantes. No nos parecemos a eso. No veo a Jesús insultándolo a Pilato. Lo tiene a Pilato delante de él. Y no lo insulta, no lo agrede, no le dice So poca cosa, ¿qué estás viniendo a mí? No. Al contrario. Jesús se muestra en todo momento como es Él. Una invitación permanente a acercarse a Dios. Pilato por poco es persuadido por la personalidad de Cristo. Él no quería crucificarlo. Cristo lo había embelezado con su no tiene culpa. Así se portaba Jesús. Pero los cristianos no. Y hacemos grandes campañas de odio en contra de alguien y hermano, hermana. Hay gobernantes que lo merecen sin lugar a duda. Pero yo recuerdo que la Biblia dice que oremos por ellos, no que los maldigamos. Los cristianos nos hacemos odiosos a los ojos de los demás cuando nos volvemos selectivos y contigo me junto, pero contigo no me junto. Contigo sí me vuelvo amigo, pero contigo no me vuelvo amigo. Y Jesús andaba con publicanos, con prostitutas y con borrachos. Y no te estoy, porque yo sé lo que va a pasar. Aquí un hermano luego va a estar en una de esas reuniones y le va a decir a su esposa, el Carlos Alberto ha dicho que puede estar con borrachos y prostitutas, tú tranquila. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nuestro estilo de vida no debería sacar a la gente, sino que debería traer a la gente, unos años atrás estoy charlando con un hermano eh, estamos conversando y él me empieza a sacar una lista de pastores con los que no se junta y no me junto con el pastor fulano y no me junto con el pastor sultano y no me junto con toda esta congregación y, y yo le digo ¿y por qué? y él me dice, porque claramente lo dice el Salmo 1 no os juntaréis en silla de escarnecedores y yo, y yo le digo, hermano y a mí me, recién me estás conociendo Tal vez yo soy el escarnecedor y estás tomando mate conmigo. ¿Cómo sabes que yo sí y que el pastor fulano no? ¿Quién te dio esa medida para elegir? Porque estamos haciendo lo mismo que hace el sacerdote o el levita con el hombre al borde del camino. Medimos si merece que nos acerquemos a él. Y nuestra medida está equivocada. Poner la ley por encima del hombre es el error que tenían los sacerdotes y es algo que nosotros seguimos haciendo hoy en día todo el tiempo. ¿Cómo, Carlos Alberto? Cada vez que nos creemos mejores que alguien más. Cada vez que por ser cristianos pensamos que somos mejores que los no cristianos o que creemos que mi congregación es mejor que tu congregación o que mi pastor lo pega a tu pastor. Es que es verdad. Nos estamos equivocando en ese sentido y nos estamos equivocando grandemente. ¿Y sabes qué dice Jesús? Él dice que es diferente ser cristiano. Él dice que al que mucho se le perdona, mucho amor demuestra. Y hasta donde yo sé, a mí se me ha perdonado mucho. Me toca demostrar mucho amor. Es lo que Jesús quiere que hagamos. La ley, la práctica, el ser cristiano, el tener nuestras cancioncitas. El, 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 está bien, todo eso está bien, pero nunca hay que ponerlo por encima de las personas porque Jesús mismo lo dice. El sábado ha sido hecho para el hombre, no el hombre, para el sábado. Y ese fue el problema del sacerdote y del levita, que olvidaron que su principal trabajo era servir y ser mediadores. Y ahí estaba en el piso alguien a quien podían servir y que por quien podían mediar y no lo hicieron. Y entonces te das cuenta que ahí hay un rol que quizás estamos cumpliendo nosotros. Entonces, todo lo que le doy a Dios, que es ofrenda, se vuelve insípido. Tristemente. Se vuelve insípido. Uno de los pasajes más duros de las escrituras, te lo comparto, está en Isaías 1 del 12 al 17. Es una de las cosas más duras de las escrituras. Spoiler alert para que no te lastime el corazón. Así, ay, qué dura esta palabra. Te lo he dicho. Dice, Dios está hablando con el pueblo y le dice, cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí. No los soporto. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones no escucharé porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes lávense y queden limpios quiten sus pecados de mi vista abandonen sus caminos malvados aprendan a hacer el bien Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan ca la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Y quizás alguien me diga, Carlos Alberto, sí, pero eso es Antiguo Testamento. Cuando alguien dice eso, me da ganas de lanzarle el iPad como si fuera surirín y que se le clave. la. <risa> el Antiguo Testamento tiene plena vigencia en la época de la gracia. Claro que sí. Pero todo eso que Dios está diciendo ahí es por tiene más fuerza aún todavía para nosotros. Porque nosotros ya hemos experimentado el perdón y la gracia que hay en Jesucristo. Cuanto más la gente no debería experimentar el perdón y la gracia que hay en él a través de nosotros y es hacer nuestra adoración. Pero el sacerdote que está sacrificando la oveja y presentándosela a Dios, pero que no atiende al que está botado al borde del camino, le causa a Dios repulsión. Dice: no, no hay coherencia entre lo que dices y lo que haces. No hay coherencia entre tu vida dentro de la iglesia y tu vida fuera de la iglesia. Entonces tu ofrenda, tu alabanza, ¡ya! Eso está diciendo, ¿no? No tiene sentido. Tu regalo lo veo sin gracia, insípido. No tiene sabor. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón. Y necesitamos tener coherencia entre lo que ofrecemos y lo que vivimos. De hecho, Jesús cuando les llama la atención a los fariseos respecto al diezmo, les dice, claro, se cuidan de diezmar hasta la menta, hasta el comino, hasta lo más chiquitito y olvidan la misericordia y el amor. Y dice, deberían haber hecho esto, seguir diezmando, háganlo sin descuidar esto otro, la misericordia, el amor, el perdón, la gracia. Eso ¿qué quiere decir para nosotros? Ven a la iglesia, seguí alabando, levanta tus manos, canta sin descuidarlo otro. Pero ¿saben qué? muchas veces nuestra alabanza, hasta eso es insípido. Olvidamos por qué venimos a la iglesia. Olvidamos por qué somos cristianos cuando somos afuera. Y cuando estamos adentro, olvidamos por qué estamos adentro. ¿Por qué alabamos? Te lo digo con amor, con respeto, pero con verdad. Hay gente que no sabe. Estamos alabando y están como palos. Están como palos. ¿Por qué alabamos? Si no es porque estamos... Agradecidos. ¿Cómo le demuestras tu gratitud a alguien más? ¿Cómo se la demuestras a Dios, como palo? Porque eso habla de cómo está tu corazón. No hemos entendido por qué alabamos en la iglesia. El momento de la alabanza es el momento de dar. Es el momento en el que el sacerdote, tú, yo, está ofrendando algo a Dios. Ya no un cordero, no hace falta. El cordero ya fue sacrificado. Le ofrendamos, Romanos 12, nuestros cuerpos vivos como ofrenda agradable. Es el momento en el que le damos algo a Dios. Cuando tú vienes a la iglesia solo a la prédica, hermano, le estás robando a Dios. ¿Por qué? Porque le estás quitando la alabanza que le corresponde. No le estás dando lo que le toca. Porque esa parte es la que le toca a Dios. La iglesia está diseñada de tal manera en que le demos algo y luego Él nos dé algo a nosotros. Está diseñada de tal manera en que Él reciba algo y luego nosotros recibamos algo. La alabanza es el momento de dar. Y algunos de ese momento están sentados viendo su celular. El momento en que hay que darle algo a Dios. ¡Ah! Pero cuando las papas queman, cuando el zapato aprieta y necesitas de Dios, ahí sí si estás padre, te alabo, te adoro, te exalto, te bendigo. Ahí sí. Y cuando el, el momento de necesidad pasa, estás sentado con tu celular durante el único momento que le damos algo a Dios. Hay un hermanito loco que quiere aplaudir y como él solito aplaude, entonces se calla nomás, ¿no? Porque, porque el resto no. Vamos a hacer palos. ¿No se parece a la actitud del sacerdote y del levita? Que pudiendo hacer lo que saben hacer mejor, deciden no hacerlo. Es que a mí eso de la alabanza nunca me ha cuadrado, Carlos Alberto. Yo creo que el Señor debe tener serios problemas de autoestima. Necesita que todo el tiempo le digas, eres grande, eres bueno, eres fiel. Hasta falta de memoria de corto plazo debe tener, cada, cada rato hay que decirle. El Señor no tiene problemas de estima. Quiero que entiendas bien esto. Dios no necesita nuestras alabanzas. No las necesita. Su gloria no merma cuando no le alabamos. No dice, ay, necesito que alguna iglesia me alabe. Mi gloria se está, está disminuyendo. Por favor, aunque sean los hermanos de Cochabamba, alaben. No, no. no, su gloria es eterna. Su dominio por los siglos. Los cielos cuentan su gloria. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que tú y yo hacemos cuando le alabamos es volvernos uno con el pájaro que canta, con el sol que brilla, con la nube que llueve y le dan gloria a Dios. Porque la creación entera, todos nosotros nos sujetamos al Dios creador. Él no tiene problemas de estima. Es demasiado grande y poderoso como para necesitar que le digamos que es grande y poderoso. Y entonces, ¿por qué le decimos, Carlos Alberto? Para recordar nosotros que él es grande y poderoso. Para que nuestra alma rebelde no olvide de dónde hemos venido y a dónde estamos yendo. La alabanza se vuelve insípida cuando olvidamos eso. Cuando pensamos que es el tiempo de cumplir y ojalá no hayan puesto canciones muy largas los hermanitos de la alabanza. Y o, ojalá canten el éxito del momento o mi canción favorita. Y la alabanza no se trata de eso, la alabanza se trata de ofrenda, de una manifestación de amor, porque al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Eso hacemos en la alabanza, le entregamos nuestro amor a aquel que todo lo puede. Mira, cuando yo era soltero y ganaba ya mi propia platita, Toda mi platita la destinaba a tres objetivos centrales porque seguía viviendo donde mis papás. Entonces, luz, agua, teléfono, todas esas cosas las tenía garantizadas. ¿no? Entonces, podía utilizar mi dinero en lo que yo quiera. ¿Sabes en qué gastaba mi dinero? Libros, películas y música original. En esa, es que era lindo. Hoy hay Spotify. Los jóvenes de hoy que tienen Deezer nunca van a entender el gozo que abrí, había en abrir una cajita de disco compacto y sentir el olor... Del librito y poder leer quién había tocado el bajo. Oh, yo me pasaba horas viendo el librito. Esa, toda mi plata iba a eso. Hasta que te conocí. Me casé. <risa> <risa> y tuvimos hijitas. Y mi presupuesto nunca más ha ido a libros, ni películas, ni discos. Pero he aprendido el gozo que hay en dar. Yo me sentía feliz cuando me llegaba por Amazon mi disquito original. Uf, pero no te puedo describir el gozo que hay en mí cuando le pongo unos zapatos que le compré a mi hija. O cuando voy de viaje y le traigo algo a mi esposa y veo que lo abre y veo que le gusta. Es una alegría que no te puedo describir y luego los años pasan y me doy cuenta que esta camisa me la ha regalado una hermana en mi cumpleaños. Este jean ya ni me acuerdo cuándo me lo he comprado de tan antiguo que es. No me compro cosas, pero a ellas les compro cosas. Me gusta darles. Ser papá me ha ayudado a conocer a Dios en una faceta que no conocía. El placer de dar, porque Dios es un Dios dador. Él es dador por excelencia. No solo la vida que tienes hoy y que quizás dices, ay, quisiera morirme, ya no aguanto. Hasta eso Dios te lo dio Hoy y el alimento y la ropa y el perdón y la gracia y el favor y su protección. Dios da, 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 da todo el tiempo y Él quiere que seamos como Él. Mira lo que dice Hechos 20, 35. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Ayúdame a leer esa parte. Hay más bendición en dar que en recibir. Y yo sé, en el contexto Pablo está hablando con los Efesios y está hablando sobre el dar generosamente la ofrenda para los hermanos en Jerusalén. Así. Pero esta cita bíblica aplica a la vida y aplica a la alabanza, ¿por qué no? Dar para recibir. Dios sabe cómo funciona. Por eso es que la alabanza es parte de nuestra vida. No porque Él tenga un problema de estima, sino porque cada vez que yo le doy alabanza, Él promete que habita en esa alabanza. Él viene a vivir ahí. Tú le das, Él da. Tú le entregas algo. Él te entrega algo. Así es Dios. Nunca se queda. Él no dice, denme, denme, denme. Ah, denme, denme. No es así. Al contrario, tú le das, Él te da. Tú le entregas algo, Él te entrega algo. Tú le ofrendas algo, Él te ofrenda algo. Dios ha diseñado que la dinámica sea dar y recibir permanentemente. Él ahorita te está dando su palabra. ¿Qué le devuelves tú? Es una dinámica de dar. Y recibir. Y cuando nos salimos de esa dinámica. Somos como el sacerdote y el levita Que haciendo lo que tenemos que hacer. Elegimos hacer lo que creemos que conviene. Y le privamos a Dios. De la ofrenda que Él merece. Y hay hermanos que me dicen. Es que hermano. Si tú estuvieras en mis zapatos. Yo hoy no tengo ganas de alabar. Bienvenido al club nunca esperamos que tengas ganas. Te cuento que las ganas vienen después. Cuando tú eliges darle alabanza a Dios, las ganas vienen después. No necesariamente antes. Quizás me digas, es que Carlos Alberto, yo no sé alabar. Me cohibo, ahí los veo a los hermanos que alaban las hermanas que, y yo me cohibo. Dale lo que está en tu corazón. Hay una oración mala. Hay una oración mala. La que se queda en tu garganta. Esa está mala. Sácala. Habla lo que tengas en el corazón. Mira a otro hermano. Imítalo. Aplaude, aplaudí con él. Levanta las manos, levanta. ¿Cuál es el problema? Si de todas maneras eso se lo estás ofrendando a Dios. Él nunca va a decir: Ay, mira cómo levanta sus manos, como cargando tele. No, Dios. <risa> Dios no se burla de tus alabanzas. Dios las recibe con alegría como el papá o la mamá que recibe el garabato de su hijo de, de kinder y lo cuelga en el refrigerador. Es un garabato. Toda la gente entra y dice, ¿qué es eso? Es la familia. Entonces pero tú lo cuelgas con orgullo porque es de tu hija, de tu hijo del que amas, y sabes que cuando tú le das a Dios lo que le des, él lo recibe con alegría, él no se está fijando si lo haces bonito, si lo haces feo, si cantas lindo, si cantas feo, la iglesia es el único lugar en el que puedes cantar y nadie se va a quejar, garantizado, porque en este lugar Dios recibe alabanzas le encanta, que Gorgé es como Gilguero, no le importa que desafines como Guillermín, no le interesa, él dice, mi hija mi hijo, por el cual pagué con mi sangre está bendiciendo mi nombre. Vamos a bendecirle también porque Él da y recibe, da y recibe, da y recibe. Esa es su dinámica. Y te olvidas de algo. Hay un caído a tu lado. Los ladrones lo han golpeado. Lo han desprovisto. Lo han dado por muerto. Está sentado a tu lado. Y tú eliges ese domingo pasar de largo sin considerar que tu alabanza podría levantar al caído. Podría hacerlo. Años atrás. Estaba viviendo uno de los momentos más difíciles de mi vida en ese momento. Y era nuestra reunión habitual. Y yo me pongo en primera fila. Te estoy hablando de la época en la que no era pastor. Era uno más. Me pongo en primera fila. Comienza la alabanza. No estaba en el mejor momento de mi vida. Dios lo sabe. Es más. Ese día si por mí hubiera sido, No hubiera ido a la reunión pero me pongo en la primera fila, comenzamos a cantar, levanto mis manos y empiezo a adorar porque la Biblia dice que hay que hacerlo, no que hay que sentirlo, que hay que hacerlo y empiezo a adorar y me quedo adorando toda la reunión. y se me acerca un hermano al final y me dice Carlos Alberto, él sabía por lo que estaba pasando, Y me dice no puedo creer que pasando por lo que estás pasando, adores como estás adorando, yo no tenía ganas hoy día y lo que me está pasando a mí ni se parece a lo tuyo, pero viéndote adorar a ti, me ha servido de ejemplo. Gracias. Tú no sabes a quién puede levantar tu oración o tu alabanza. Tú le estás haciendo para Dios porque para él la hacemos. No lo hacemos para el hermano. No bailas ahí para que el de lado diga, ¡Uy, qué bonito baila! ¡Qué feeling! Este tiene, ¿no? El flow. ¿no? ¿no? Pero en lo que tú te mueves, en lo que tú aplaudes, en lo que tú cantas, en lo que tú le dices a Dios algo, el que está a tu lado, que ha sido golpeado por saqueadores, que ha sido desprovisto por ladrones y que ha sido dado por muerto por la vida de un sacerdote, de un levita. Recibe ánimo y aliento para también ponerse de pie y sanar sus heridas. Tú tienes en ti el poder de levantar a alguien con tu alabanza. Y más importante que todas las cosas Números 28, 1 al 2, y con esto termino. El Señor le dijo a Moisés, da al pueblo de Israel estas instrucciones, escucha estas instrucciones. Las ofrendas especiales que ustedes presentan, en ese entonces eran corderos y panes, hoy son alabanzas y cantos y alegría. Las ofrendas especiales que ustedes presentan son, ¿qué dice? Un aroma agradable para mí. Pero más importante, ¿qué dice? son mi pan asegúrense de que sean llevadas en el tiempo indicado y ofrecidas de acuerdo a mis instrucciones Dios está diciendo es mi pan cuando tú cantas así feo como crees que cantas cuando tú bailas así arrítmico como te dice tu esposa que bailas cuando tú levantas tus manos todo eso es mi pan yo me alimento de eso. Me gusta. Me alegro. Es un aroma agradable para mí. Hazlo como te he dicho que lo hagas. No a tu manera. Es que yo no soy de ese estilo, hermano. No soy de ese estilo. Yo soy bien sobrio en mi adoración. Sobrio. <risa> hermano, mientras adores, a mí no me interesa. Créeme, soy el menos interesado en el hualaicherío. Eso voy a tener que traducir de alguna manera. Ese es hebreo ultra antiguo para <ríe> para desorden y festejo exuberante. Si quieres, hazlo. Mi invitación es a que no dejes de hacerlo. Esa es mi invitación. A que no te des el lujo de privarle de su pan a Dios. Él está diciendo, es mi pan. Cada vez que tú te quedas tieso que miras al celular en la alabanza, que no adoras, que no participas, le estás quitando a Dios lo que es de Dios. Eso puede levantar al que está a tu lado. Eso puede levantar al caído. Oye, ¿te das cuenta que el levita y el sacerdote hicieron exactamente lo mismo que muchos de nosotros hacemos sin saber que estábamos haciendo lo mismo? Por eso, haz todo lo contrario. Ahí tienes otro personaje sacerdote, el levita haz todo lo contrario tu servicio es tu ofrenda, cada que sirves a alguien estás ofrendándole a Dios, cada que ayudas a alguien estás ofrendándole a Dios tu alabanza, tu adoración es ofrenda cada vez que levantas manos, cada vez que cantas, cada vez que oras le estás ofrendando a Dios, le estás entregando algo a Él y ambas cosas servicio y alabanza sirven para levantar al caído. Y hay caídos a nuestro lado que lo necesitan. Entonces, ¿qué te diría Jesús? Anda y haz tú lo mismo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Cierra tus ojos. Quiero ayudarte a orar. En esta oración le vamos a decir al Señor. Señor, no quiero que mi alabanza sea insípida escojo que mi vida sea contagiosa y que mi alabanza sea intencional si tú quieres hacer esta oración yo te voy a ayudar a hacerla hazla conmigo, dile a Jesús Señor Jesús he aprendido que soy sacerdote que soy levita mi trabajo es servirte ofrendarte estoy agradecido por esto Padre en el nombre de Jesús mi compromiso delante de ti y de estos hermanos hoy, es que nunca más, díselo al Señor, nunca más te presentaré una ofrenda insípida. Por el contrario, mi ofrenda siempre será fresca y agradable. Si con esto podemos levantar al caído, podemos sanar al enfermo, podemos atender al necesitado. Señor, me voy a sentir satisfecho. De que me has dado el privilegio de servirte a ti, de ofrendarte a ti. Todas mis ofrendas son para ti, Señor. Desde hoy en adelante, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Quién diría que una pequeña parábola tiene tantas cosas por enseñarte? La siguiente semana... Preparate. Ven con cinturón de seguridad, esos que te pones en el auto para no salirte de la carretera porque pff, va a volar tu cerebro, te lo garantizo. Cuando estuve preparando toda la serie y llegué a la parte que te voy a compartir la siguiente semana, hasta ahorita no me puedo... Ya no, no me recupero. <risa> He quedado así con ese glitch. Es que de veras lo que viene la siguiente semana es sobrecogedor, así que te invito a que leas esta parábola en tu casa ores con respecto a ella y le dejes al Espíritu Santo que te anticipe lo que tiene preparado para ti, porque hermano, hermano no soy yo, predicador más o menos, pero el Espíritu Santo Él es poderoso, Él hace cosas incomparables, te voy a estar esperando aquí la siguiente semana para que todos celebremos que todo el que encuentra a Dios, encuentra a Dios o sea,
0: z o -N. Info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook wwwfacebookcom jazón.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.